0: D'accord, tu m'as sauvé la vie aujourd'hui. Mais je préfère être tué par ma faute que d'être vivant par la tienne. Oh,
1: minute, jeune homme, c'est une belle connerie, ce que tu dis là. Il vaut mieux ne pas mourir du tout par la faute à personne. Ouais. Alors, pourquoi tu souffles sur la boule du triches, c'est pas juste.
0: Je souffle parce que j'ai du souffle. Alors, gaspille une bouffée et dis-moi pourquoi tu m'attendais assis dans la rue ce matin. Je déteste attendre debout dans la rue. Toi, tu me tournes le dos beaucoup trop souvent. Il me semble que tu as trop confiance en moi. Ou trop confiance en ta bonne étoile. Est-ce que tu connais l'histoire du petit oiseau Mon grand-père me la racontait souvent. Devenir grand-père de mon temps n'était pas à la portée du premier venu.
1: Oh, c'était difficile, jeune homme, mais pas impossible.
0: Il était une fois un petit oisillon qui ne savait pas encore voler. On était en plein hiver et un soir, il tombe de son nid. et se retrouve sur le sentier. Alors il se met à crier.
1: Piu Piu
0: Piu Il se fend le gosier parce qu'il meurt de froid. Et puis... Pour son bonheur, voilà qu'arrive une vache. Elle le voit. Elle veut le réchauffer. Alors... Elle soulève la queue. <rire> et plaf Elle pose une belle galette fumante grosse comme ça. Le petit oiseau, bien peinard et bien au chaud, sort sa petite tête et remet ça. Pipiou 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 Pipiou, pipiou. Plus fort qu'avant. <rire> Mais un vieux coyote arrive au triple galop. Il allonge une patte, l'extrait délicatement de son tas de merde, mmh. essuie la crotte qu'il recouvre. <rire> Et ensuite...
1: Hein, ensuite. <rire> mmh. oh.
0: Il n'en fait qu'une bouchée. Mon grand-père disait qu'il y a une morale à cette histoire. Mais il faut que chacun la trouve tout seul.
1: Oh, euh, un noisillon, un coyote, une galette... Moi, toutes ces histoires de merde, ça me fait la tête comme une calmasse. Tony Ouais
0: T'as vu ça Il se passe la même chose dans le film. Ah, t'inquiète, c'est de la merde, ce film. Oh, J'ai l'impression qu'il
2: y a quelque chose d'important. C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça C'est ça qui est important C'est
0: vrai, remarque, 9h c'est assez important comme horaire, parce que c'est une de d'aller dormir. Remarque, une fois, je me il était couché vers minuit 10. Et pourtant,
1: j'étais fatigué oh, Je J'y passerai des jours,
0: des nuits, des mois, s'il me le faut. Oh non, tout de bordel de merde. Je
1: suis fou Je suis fou
2: Et bienvenue, vous écoutez le cinéma, c'était mieux avant l'émission des vieux cons de Canal B, toujours avec le docteur Moreau. Bonjour Antonin. Salut les jeunes. Et merci de nous accueillir dans les studios bis de Canal B euh, pour cette émission consacrée euh, principalement et d'ailleurs exclusivement au cinéma de patrimoine. À la fois via des sorties au cinéma, des sorties en Blu-ray, DVD. Et sûrement chez... pas
3: le cinéma de matrimoine aussi. On hein. avec <rire> <aura -t -il rire> le, le cinéma de bonne et tout ça, non le cinéma de daron. C'est hein, ça, vraiment, voilà. Pas. le cinéma de papa. <rire> Euh, le
2: cinéma de papa, avec bon bref, euh, on reviendra euh, sur euh, notamment Mon Nom et Personne, que tout le monde a pu reconnaître, hein, de... donc on va quand même faire un beau spectre international hein, aujourd'hui. Au moins, oui, ouais, si cinéma... sur la représentativité des pays. Voilà, euh, C'est que des bonhommes, euh, ouais, que mais des qui bonhommes. viennent de partout pour Exactement. montrer que ouais. les bonhommes sont les maîtres partout, voilà. dans, le... <rire> dans tous les et continents, pas, et pas que <rire> chez nous. Mon Nom et Personne de Tonino Valéry, on évoquera aussi... Et là, du coup, j'ai perdu ce, que je, ce, a, ce dont on avait parlé juste après. Alors, il y aura Meurtre sur la 110e rue, un film américain. Il y aura Guerre et Paix un film russe. Il y aura Satiagitre du cinéma indien. Et j'en ratune. Tout à fait. Et tu sais plus, <rire> toi non plus, plus. non plus. Merci. et eh ben, ah ouais. J'espère que tu vas t'en rappeler parce ouais, que c'est ton émission. Si.
3: C'est aussi et un, un film d'un un français, d'abord expatrié aux États-Unis, mais ah. qui a fait ce film en Angleterre. Il s'agit de Jacques Tourneur. Comme mmh. quoi,
2: on est quand même plutôt Alors, pas là, mal. Ouais. On pourra quand même pas nous reprocher Exactement. de ouais. ne pas... Voilà. Mmh. Euh, on, on commence pas être que... inclusif. Ça fait <rire> beaucoup de choses pour une seule émission. C'est sans doute beaucoup trop d'ailleurs. Il va falloir qu'on expédie énormément de choses. J'espère que personne ne nous en voudra. Euh... Et après, il s'agit de films que tout le monde a déjà vus, hein, mmh. que tout le monde connaît, que tout le monde connaît par cœur, mis à part peut-être Guerre et Paix, puisque c'est quand même 7 heures de film. Donc les gens ouais. maîtrisent peut-être un mmh. peu moins le Guerre et Paix. Oui, hein.
3: mais même euh, le Tourneur, je pense que c'est pareil. Et puis, Exactement, et chez aussi, Make My euh, Day. Hein. Et puis, non, en fait, il n'y a que éventuellement Mon nom et personne, on, dont on peut peut-être penser qu'il est assez connu. Mais et euh, ben, justement,
2: euh, c'est celui, celui ouais. sur lequel on va passer le plus de temps et par lequel on va démarrer. Euh, Mon nom et personne de Tonino Valéry, produit par Sergio Leone. On a souvent entendu dire que c'est Sergio Leone qui avait mis en scène lui-même le film, tout ça machin. Depuis, quand même, Tonino Valéry en a beaucoup parlé hein, déjà. Euh, Serge O'Leon, je crois, d avait évoqué hein, quand même aussi la, la chose. Il a en effet lui-même, quand même, supervisé au moins deux séquences que Tonino Valeri n'aimait pas d'ailleurs, hein, des séquences les plus grivoises euh, du film. Hein, euh, mais c'est vraiment un film de Tonino, Tonino Valeri et je vais te laisser en parler.
3: Oui, oui, après, bon, ça. Il on...
2: faut évoquer quand même que c'est Lost Film qui le ressort fait, ouais. Euh, ouais. sur ouais. grand écran. Hein, ouais. euh, Lost Film qui nous avait déjà proposé notamment Seconds euh, et puis d'autres. Uh, uh, hein.
3: euh, voilà, voilà, des Très belle
2: chose euh, et on le remercie d'ailleurs c'était quand même une séance vraiment merveilleuse qu'on a pu à laquelle on a pu assister à l'arvor euh, dans sa version française qu'on a pu entendre qui est euh, très très gouleyante quand même et c'était euh, une vraiment une très 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 belle séance avec beaucoup de rire dans la salle et puis le plaisir en même temps de voir du western sur grand écran ce qui se fait quand même de, de plus en plus rare euh, donc merci parce que c'était vraiment une très belle séance
3: ouais ouais c'est une, une super édition je pense que le film en tout cas il tourne encore dans, dans pas mal de, 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 de salles en, en France faut vraiment absolument aller voir ça parce que c'est vraiment c'est un plaisir inouï et, et on est quand même ouais, dans, un, dans un western italien de très haute tenue effectivement on peut, on peut enfin moi j'estime que c'est vraiment un des meilleurs avec ceux de, de Léon et, et ceux évidemment bah, de Corbucci ou de Solima mais là on est vraiment dans du très grand niveau, effectivement il y aura toujours cette sorte d'inconnu là, de se dire voilà est-ce que Sergio Léon qui n'était pas le premier ou le dernier pour dire des, 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 des conneries, en tout cas des gros mensonges, des mensonges aussi gros que lui, qui disait que voilà le film était tellement bien qu'il a peut-être essayé de rapatrier il la a, Il a essayé
2: truc, ouais, hein. en effet, à savoir que c'était le moment où Léon a laissé un petit peu de côté la en scène pour se lancer dans la production finalement il aura produit je crois trois films oui, euh, ça. avant de se relancer et de terminer sa carrière via euh, ouais, c'était
3: tellement compliqué je crois de monter la production aussi de l'étude en amérique si je me rappelle bien c'est un peu ça que voilà en, entre temps voilà il y a eu un, assez un, un, un gap enfin un espace en tout cas entre le l'étude phone et a dix ans. Hein, ouais, ouais. c'est ça et donc du coup il a, il a pu produire ça et il euh, et, et, y avait un, un truc alors j'ai pas réécouté ça mais je me souviens avoir écouté euh, sur le vieux dvd de studio canal que studio canal avait fait de mon nom et personne c'était un superbe DVD et j'espère que quand ils le ressortiront en Blu-ray, d'ailleurs, ils vont reprendre les bonus parce que c'était assez extraordinaire. Il y avait notamment un, un commentaire audio euh, avec Tony si Dans mes souvenirs, c'était Christophe Gans qui, euh, qui interviewait euh, Tony Valéry. Mais peut-être qu'il y a juste un bonus avec Christophe Gans, je ne sais plus. Et euh, Christophe Gans est un, un très grand fan du film et où Tonino valérie dans le commentaire audio est en sanglot euh, au moment où euh, il évoque cette affaire-là de Sergio Leone qui réclamait la paternité du film parce que lui il disait non non c'est mon film moi j'étais là et le seul truc qu'il a fait comme tu l'as un peu dit c'est cette scène qui est horrible où euh, voilà euh, la scène la plus, euh, la, la, la plus scato où euh, le, le personne est, est avec le, le type à la pissotière et, euh, et fait des sifflements pour l'empêcher le, 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 de pisser ou je sais pas quoi et pendant ce temps-là le train, le train part. Une scène un peu longue Bon, qui, qui, qui rentre dans un, un truc un peu grotesque. Qui, 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 alors et ça, ça fait mal à, à
2: Valérie, mais en tout cas dans le film ça fonctionne aussi. Ah ça. Oui, oui,
3: ça fonctionne, oui, ça fonctionne, mais de toute façon le film est extrêmement étrange. On pourrait croire qu'il y a... Effectivement c'est un film spaghetti terminal quoi c'est-à-dire que c'est on est vraiment à la toute fin euh, bon Serge Léon, dans ce super bouquin d'entretien qu'il avait fait avec euh, avec Sim euh, solo. avec Sim solo il racontait ça très très bien il disait bah voilà moi on m'a désigné comme le, le père d'un genre et à un moment je suis allé voir les films des Trinitas et euh, là je me suis euh, j'ai suffoqué euh, tous mes enfants étaient des dégénérés quoi et, euh, et donc il s'était décidé à mettre en, en chantier ou à commanditer un scénario avec du coup Terrence Hill euh, mais d'un scénario scénario un petit peu de, sur la veine la plus burlesque du western, telle tel qu qu'elle était en train de se, se mettre en place, mais euh, de, de bonne qualité, on va dire. quoi Et c'est assez hallucinant de voir le film, de dire à quel point le film synthétise mais tellement de voix du western différent, parce que effectivement le film, il est très drôle, de la, de la même façon que les Ben Spencer ou Terence Hill euh, pouvaient l'être. Alors moi, je suis pas spécialiste de ça, mais en tout cas, c'est la veine non, la plus on burlesque. Retrouve, on retrouve aussi
2: cette légèreté qui va justement avec ces personnages, en fait. Complètement.
3: On a vraiment ce truc euh,
2: bah, voilà. si vous cherchez un western à montrer à vos enfants c'est l'un des premiers westerns que vous pouvez ça montrer ça marche très bien,
3: il y aura deux ou trois gros mots attention, euh, mais, mais voilà mais par contre oui c'est vraiment ça, il y, a, il y a ce truc un peu burlesque du truc quoi, de Terence Hill et Ben Spencer avec voilà, concours de baf, effet d'accélérer et tout ça enfin, tout ce côté qui vient du burlesque américain euh, et puis même voilà, du, du, du burlesque musical, ce là, qui a tout fait ce a... le succès
2: aussi du duo euh, complètement. Euh, Ben
3: Spencer et Terence Hill donc il y a ce côté là avec la présence de Terence Hill il va y avoir euh, complètement le côté euh, mélancolique de Sergio Leone, avec ce rapport de ce personnage de Terence Hill, qui lui est quelqu'un d'assez jeune, qui regarde avec, avec énormément d'admiration et d'une sorte de nostalgie un héros qui se balade dans l'ouest et qu'il suit un petit peu à la trace, qui est donc ce, le personnage de Jacques Borga, incarné évidemment par Henri Fonda, qui, qui n'est pas le Henri Fonda, il était toutefois dans l'ouest, mais plutôt le Henri Fonda de, de, de Ford, c'est-à-dire une sorte de, dans le regard en tout cas de Terence Hill, bah, hein, le, le, la représentation idéale de, du héros de l'Ouest absolument invincible génial, d'une moralité on va dire à toute épreuve, et dans le regard de Terence Hill, il veut juste, bah voilà, le, le, il l'admire, il veut lui offrir une sortie absolument géniale. Il veut le mettre en scène de façon à ce que sa sortie soit aussi géniale que toute la vie qu'il a pu avoir, tout le mythe. Visiblement,
2: c'est un truc Fonda n'avait pas compris du tout, et dans ses mémoires, alors, qui sont pas euh, merveilleuses, et le type est pas très agréable, euh, que ça soit, alors euh, je sais pas si c'est ce film dont il parlait, ou il est une fois dans l'Ouest, mais euh, il explique juste qu'à un moment dans sa carrière, euh, Fin 60, début 70, il est parti en Italie faire un western qu'il avait déjà oublié en rentrant. Quoi.
3: Bah oui, non, mais en même temps, j'imagine que... Bon, bon, c'est un acteur il de est... John Ford. Ouais, ouais. Il, a... il, <rire> il est pris en tant qu'image, de hein, toute façon. Henri Fonda, hein, je veux dire, après, il, il est très très bien dans le film, mais euh, tu vois bien qu'il en donne vachement moins, moins que Terence Hill. Mais, mais après, pour, pour finir un peu sur ce, ce truc-là, c'est... C'est vrai qu'il y a, y a cette sorte de truc un petit peu méta du film où ce personnage du, du temps des années de fin des de fin, des années 70 en tout cas euh, qui veut euh, faire euh, revivre un, un western des années 40 et ce qui est génial dans le film c'est que ce personnage bah, que, 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 qui est pris par un, pour un, un, un cowboy des années 40 par ce mec des années 70 c'est plutôt un, un cowboy des années 60 c'est plutôt un cowboy boy des, de, de c'est-à-dire quelqu'un euh, qui, qui n'est absolument pas une figure de moralité irréprochable mais qui est au contraire quelqu'un de plutôt vénal de plutôt pragmatique de plutôt euh, qui cherche juste à, à se faire sa place au soleil c'est à dire de, re, de, de retourner en Europe enfin de retourner d'aller en Europe oui, oui, oui. se ménager une fin de vie relativement tranquille mais lui absolument pas dans une démarche euh, euh, il serait ça serait ça serait presque un non pas quelqu'un de Pékin, pas parce qu'il n'est pas romantique, ça serait plutôt quelqu'un à la, à la Robert Aldrich de, de Veracruz. En fait. Mais euh, le moment où, dans le western américain, le, 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 cowboy, est de, le cowboy, le, le, le hors-la-loi ou le shérif, toutes les, les figures. Les héros du western. Peu, en tout ouais, tout ouais, quoi, les ouais. westerners sont devenus euh, beaucoup moins d'une moralité irréprochable que ça avait pu l'être euh, auparavant. Mais bon, là, on parle vraiment de grandes tendances, parce qu'on sait que ça a été beaucoup plus complexe que ça le western, mais, mais en tout cas, dans mon nom et personne, on a tout tous les tous les l'éventail en fait de, du truc est mis à travers un récit qui, qui, est, qui est absolument euh, génial parce que voilà on a vraiment ce personnage de Terence Hill qui est à la fois une figure de l'innocence totale mais qui est à la fois hyper c'est le metteur en scène c'est lui qui veut ménager qui va mettre en scène les les conditions pour que ce type là euh, ait, ait droit à un final merveilleux
2: et donc du coup et par pour fait, faire, et, et il va le faire il va le faire affronter la Horde sauvage Horde Sofa, justement alors, jouait complètement le droit ça tombe dans une scène du film et on va affronter la Horde sauvage la Horde sauvage
3: là, et puis pas... je pense que c'est à la fois il veut lui offrir ça et puis c'est surtout il veut offrir aux spectateurs quoi c'est ça c'est que c'est pour c'est à nous que c'est destiné c'est genre bon vous avez adoré le western parce que ça vous a fait habiter ça a habité vos rêves de grandeur on va dire vos rêves de, 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 de grands espaces et de, de, de d héroïques inouïs et vous, vous voulez le revoir on sait que c'est fini mais vous voulez le revoir et eh ben on va vous le montrer effectivement on y a droit on va avoir une scène à la fin qui est, qui est absolument géniale qui fonctionne qui est, à moitié, qui, est, qui est démystifiante totalement parce que on sait, nous, intellectuellement, qu'elle est, qu est fausse, qu'elle est mise en scène, qu'elle est complètement euh, bah, tout arrangée, que ça explose dans tous les sens parce qu'il bah, y a eu une sorte de, de petit subterfuge de la part de personne. Euh, mais, mais par contre, on, on a la jouissance quand même de quelque chose de très enfantin, d'une un, image absolument grandiose euh, qu'on qu qu prend comme, euh, de, de façon assez à la fois naïve et démystifiée. Donc Merci. le film, il est... Asse... Enfin, vraiment assez et sublimé génial, là, tu...
2: par l'une des meilleures compositions de Sergio Leone la BO est impeccable il n'y a, il y a absolument morceaux, rien à jeter génial
3: ici il y a
2: rien à jeter vraiment dans cette bande originale mmh. Qui, mmh. qui va reprendre d'ailleurs aussi elle-même euh, des, euh, des extraits ou des influences de, de... et tu vois dans l'Ouest il y aura la, les Valkyries il y aura, il y aura tout et Leon il, il s'amuse aussi quoi en fait mmh. et c'est très communicatif mmh. à la fois en effet le jeu des acteurs c'est vrai que Terrence Hill là-dedans est quand même très euh, plus que, plus qu'agréable c'est mmh. Vraiment, c'est un bonheur qui est partagé, tu sens qu'il s'amuse et c'est partagé complètement par le spectateur. Valérie, je pense qu'il était vraiment investi c'était important pour lui, il avait été comme tu... enfin, assistant de, de Léon avant il, il maîtrise quand même quoi, et là il cherche à faire un bon travail et je pense que Léon n'y est pas pourri non plus, c'est-à-dire que c'était un producteur sans doute très chiant, c'est qu'après le film en voyant la qualité, il a, il a fait du mal à Valérie. mais sur place, je pense que lui en tant que producteur, il a poussé aussi justement tout le monde à faire un, un bon travail parce qu'il y avait son nom qui était collé là-dessus, que qu'ils se rendait compte qu'il y avait un projet intéressant et qu'il voilà, a, il a fait son boulot de producteur. Trop, peut-être, d'ailleurs. Euh, et ça, c'est mal fini pour, pour le réalisateur, mais voilà. Et tout le, tout le monde est à fond. Il y a, en effet, que Fonda, mais on est, comme tu le disais, c'est son image qui compte, en fait. C'est ce ouais. qui véhicule.
3: Oui, oui, carrément, carrément. Et je pense que... tu as tout le monde est tellement à fond. Alors moi, j'ai juste regardé genre 5 minutes hein, de la version italienne. Et moi, je peux pas trop regarder le film en italien, c'est pas possible. Mais, mais, euh, mais, mais tout le monde est tellement à fond que, que même les doubleurs français sont à fond. Ils se sont éclatés, tu C'est génial. C'est pareil, Tous les tons sont, sont incroyables. Et les dialoguistes ont dû s'éclater. <rire> mais aussi, oui, carrément. Ouais. Alors, peut-être que voilà, les dialogues, je pense, sont, sont géniaux du truc. C'est vrai que là, on est au level vraiment odiard euh, en termes de, de, de jeu de mots. Enfin, pas de jeu de mots, mais de mots d'auteur tout ça. Qui, de, qui annonce de... parfois
2: même des, des gags, euh, des, des, des blagues que les as pourraient faire, comme on l'a entendu dans l'extrait le, dans qu'on entendait pré-générique, quoi. Pourquoi tu m'attendais assis au milieu de la rue Parce que je, je déteste attendre debout.
3: Tout est incroyable. Enfin, voilà, mais ça, ça pisse du génie à chaque fois dans, dans, dans les blagues, mais dans l'émotion, et puis on navigue entre plein d'émotions enfin, ouais, différentes, quoi. Donc c'est vraiment un film assez exceptionnel. Ouais. Un gros
2: plaisir. Merci à Lost Film de, de le ressortir en salle. Il y a encore donc des salles en France qui le, qui le projettent et et puis en espérant en effet qu'ils qu reviennent aussi euh, de par chez nous dans un objet physique. On enchaîne puisque comme je disais à l'entrée de cette émission, euh, on a je, du boulot. On, dev, on devrait passer mmh. plus de temps sur ce genre de film, hein, mais on a beaucoup de films dont on veut parler. Et Rimini nous sort aussi un nouveau Blu-ray euh, ce mois-ci, c'est Meurtre sur la 110e rue de euh, Barry je Barichir. crois. Ben voilà, euh, qui lui n'est pas un réalisateur non plus très connu parce qu'il a fait, euh, il est connu. Enfin, ce film est connu surtout pour sa bande originale et son morceau de Bobby Womack qu que Tarantino reprendra mmh. pour pour Jackie Brown. Euh, le reste de la BO est, est super aussi, hein, d'ailleurs. Euh, mais le réalisateur, lui, il a surtout officié en fait à la télévision. Pendant des dizaines d'années, en fait, il a bossé sur des dizaines de séries télé. Euh, mais, mais après Meurtre sur la 110e rue, il va se réessayer au cinéma. Ça va, il va enchaîner les échecs il reviendra à la télévision. J'admets que j'avais pas forcément un très bon souvenir de ce film, qui a longtemps été. Euh, euh, coller en fait à la Black Spotation, euh, ce qui est bah, parce qu'il y a un acteur noir dedans, parce que ça se passe à, à Harlem, parce qu'il y, y a la bande originale de Bobby Womack qu'on retrouve aussi sur toutes les, les compilations hein, de musique de Black Spotation que, que, que je conseille à Black Spotation, s'il vous plaît, que je conseille à tout, à tout le monde. Les, les compilations sont super. Euh, voilà, j'en avais pas forcément un bon souvenir, et c'est vrai qu'en fait c'est une erreur, je pense, de le, de le mettre dans cette catégorie là, de, parce que c'est pas un film de. Black mais en effet, ça se passe à Harlem et c'est l'histoire euh, de la mafia euh, italienne qui, elle, est au, euh, est au sud de Central Park et euh, elle a, en effet, ses antennes euh, au nord de Central Park, donc dans Harlem, au nord de la 110e rue. Ils vont se faire braquer par, par un groupe de, de, de prolos. De, 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 de gros <rire> ouais, prolos. C'est des, des types ouais. qui sortent de prison, qui ne peuvent pas mmh. avoir de travail, mis à part sortir les poubelles ou quoi mmh. que ce soit, et qui, là, ont une occasion de, de, de se faire un peu de pognon, qui l'ont pris. Et ça s'est fini par meurtre de policiers, par meurtre de, de mafieux mmh. et, et tout le tremblement. Tout le monde en a pris pour son grade, autant de noirs que de blancs. Euh, et tout le monde va se faire la guerre. Il y a deux flics dont un qui est raciste ou en tout cas considéré comme raciste et puis son supérieur du coup qui, qui lui est en effet un afro-américain et qui vont devoir travailler ensemble il y a les mafieux qui veulent aussi tous se mettre la main sur les, mmh. sur les voleurs parce qu'il y a l'honneur, parce que tout ça, tout ça. Et donc tout le monde se met sur la gueule en fait dans le film. Et, euh, et c'est vrai qu'on retrouve aussi, donc c'est euh, début, début 70, hein, ouais, c'est début est, 70. Ça 61, est, ouais, c'est début 70. Ouais, c'est début 71, un truc la, comme
3: ça. Dans le post-French Connection. C'est enfin, ça.
2: Et, à... euh, et on va foutre la mmh. caméra aussi dans ces rues de New York mmh. qui sont... Euh, euh, c est, c est plus que délabré, c'est-à-dire que c'est euh, un champ de ruines en fait, mm. euh, ce qu'on qu nous montre. Oui, oui, carrément. Bah, ouais, de toute façon,
3: euh, c'est vrai que là, la... moi j'ai découvert ce film à l'occasion de cette édition-là. Euh, c'est que alors, je, je connaissais à peu près l'existence de ce film-là, évidemment, comme tu l'as dit, euh, via, 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 via sa BO et via des compiles de BO qu'on pouvait avoir de Black Exploitation. Et, et, et je comprends en fait un peu ce que tu dis, parce que je me dis, si jamais on, on se dit, tiens, je vais me regarder un bon film de Black Exploitation, je vais regarder Meurtre sur la 110 e rue, bah, ça m'étonne pas que plein de gens soient déçus. Oui, oui, c'est ça. Parce que la, la Black Exploitation, un des problèmes. De comme, Comme les location. films de, de
2: Richard Huntry, bah, c'est pas c'est normalement ça, La Black Exploitation, c'est cool. Bah, c'est pas Superfly, ouais, oui, c'est pas Shaft. Bah, bien sûr, voilà.
3: normalement, c'est des films qui sont un peu over the top, qui sont plutôt généreux. Enfin, on va dire pour le coup. C'est des purs films du dimanche soir. C'est des films spectacles et tout oui. ça. Et euh, on en avait parlé il y a quelques mois de ça à l'occasion d'un très bon documentaire qui, je pense, est toujours sur Netflix ou qui revenait un petit peu sur l'image de l'afro-américain dans le cinéma américain. Et les mecs disaient, bah, l'intérêt de la Black Exploitation, effectivement, les films étaient bon, de qualité variable, mais par contre, ça a donné une image désirable de l'afro-américain c'était le héros cool et afro-américain voilà, ça. et ça, ça et je me rappelle qu'il disait, un des critiques j'oublie toujours le nom parce que je me sens que j'ai déjà oublié son nom, mais un critique de cinéma afro-américain qui disait bah, ça, ça s'est terminé la exploitation euh, parce que aussi bah, les blancs ont, ont compris qu'il bah, fallait aussi bah, faire des, exploiter des ça, figures enfin. de héros cool, donc là d'un coup t'as choisi Garth, Stallone et tout ça qui sont arrivés et qui ont de nouveau proposé des images de masculinité un peu Coup, les conquérantes quoi et, et qu'on donnait fin à, la, à la, aux années 70. Bref, on s'égare mais euh, et c'est le, le, le fait que meurtre dans 110 e rue soit rattaché là-dedans, bah c'est juste parce que ça s'inquiète. Ça, 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 ça se passe de à Harlem et la... puis il y a de... une BO Bien qui... Bien sûr, dit. oui, oui, c'est ça. Et ouais. puis ça, ça, ouais, voilà, ça, 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 ça se passe ouais, tout à fait à Harlem et puis sur des thématiques euh, voilà, qui, qui, sont, uh, qui sont propres à la box-plotation aussi. Mais euh, c'est clairement, et, et dans le DVD, le Blu-ray édité par Émini, on a Jean-Baptiste Torres Samuel Blenfield qui reviennent beaucoup là-dessus et qui disent, bah oui, mais c'est en fait, on est plus dans un cinéma euh, qui, est, qui va être proche de French Connection, dans la lignée de Bulli de French Connection, les films ne dort pas la nuit et tout ça c'est-à-dire une chronique policière réaliste où euh, tu ce mot très juste comme ça son habitude c'est qu'il dit bah, à un moment euh, avant les années 70 c'est qu'est-ce que fait euh, la police pour la société et après les années 70 c'est qu'est-ce que la société fait à la police c'est-à-dire euh, -ce comment les flics deviennent complètement fous à force d'être au contact avec euh, bah, une société qui est complètement déréglée quoi donc il fait cette césure-là qui est avec, bon, de, de manière synthétique hyper juste où on se dit bah oui voilà c'est ça qui marque la césure quoi et là on est vraiment clairement là-dedans et le film a cette apreté propre au cinéma des années 70, effectivement tu l'as dit il y a une sorte de qualité documentaire au film dans toutes les scènes qui se passent à New York tu dis putain ouais, la vache c'est assez terrible vraiment c'est l'enfer sur terre à cette époque là et le film en tire un très grand parti dans la mise en scène on est dans cette sorte d'âpreté très semi-documentaire d'urgence avec une caméra
2: constamment en mouvement y compris justement dans, les, dans des défauts entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va avoir un cadreur, un moment dans, dans le champ, dans, dans un miroir, des choses comme ça, c'est-à-dire que as l'impression que le film est fait dans une espèce d'urgence euh, et qu'il faut, faut choper le moment avec le caméraman, il, il est là, il sait oui. pas très oui, bien oui, ce qu'il se passer, il oui. faut qu'il jette l'action.
3: je sais que dans la scène dont tu parles, ouais, par contre, elle est tellement appréciante cette scène-là que tu peux le, te, le, ouais, peux ouais, le rater, c'est pas, pas grave. Quoi, et ici genre... il y a un côté anti-spectaculaire qui est assez dingue dans le film, que, que j'aime beaucoup, euh, et qui est presque une déclaration on on retrouve dans ce film-là Antonio Vargas, donc le Huggy et les bons tuyaux de, oui. de Starsky Hutch, et qui joue euh, bah, une sorte de prototype de, de pimp, quoi, de, 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 de personnage typique, un petit peu conquérant, bravache, assez drôle et tout ça, mais qui qui va se faire défoncer la gueule. Alors que toi, tu dis, tu as envie de passer un peu de temps avec lui, tu dis, il est marrant. C'est-à-dire qu'il est, qu il est il pas fait vrai, il est pas quoi, méchant. Et puis même, enfin,
2: les braqueurs, par exemple, qui vont tous avoir le droit à leur scène, grosso modo, pour euh, montrer justement, expliquer peut-être même euh, mm. pourquoi ils en sont arrivés là en fait mm. quoi tu les vois dans leur quotidien mm. tu vois ce tu, oui, oui, tu comprends oui, oui, oui. ce à quoi ils aspirent mm. aussi Et ils demandent pas euh, grand chose ouais. euh, mais c'est juste que bah là, ils en sont à un stade où bah ils, ils ont des vies mis tellement misérables ouais, qu'ils sont poussés ouais. presque mmh. à ça. Et il y a une énergie du désespoir dans leur... Donc du coup, tu es... Et eux, ils ne veulent coup... pas devenir
3: euh, ouais, bah, le parrain à la place du parrain. Eux, ils veulent juste avoir à 10, 10
2: 000 dollars pour aller se casser ça. de New York, quoi, en voilà, fait, et puis ça, être ouais. tranquille. quoi. Et puis, mmh. et puis, pas avoir à vider les poubelles de... et se faire mmh. grogner dessus longueur de journée, quoi. Ils sont pas bêtes, et tu... mais par contre, voilà, ils, ont, ils ont des vies misérables. Quoi. Et, et le, le, les flics, c'est pareil. Enfin, ch dire, chacun, tu, il laisse la place pour comprendre chacun des personnages. Et c'est vrai que c'est ça qui m'avait surpris. Je pense que je l'avais vu beaucoup trop jeune, ce film. Et du coup, ces personnages-là, je m'en foutais un peu. Moi, j'attendais de voir justement un truc d'action un truc un peu ouais. cool. Là, ce qui m'a surpris beaucoup en revoyant le film euh, 25 ans plus tard, c'est que bah non, il y a une place énorme aussi qui est laissée aux personnages. Et, euh, et ce qui rend aussi l'objet, alors je pas jusqu'à dire émouvant, parce qu'on est dans un truc tellement âpre euh, et, euh, et violent en fait, que bah non, ce n'est pas forcément d'émotion, mais par contre, euh, tu es, es intéressé vraiment par ce qui se passe, et ça te touche, oui.
3: Oui, oui carrément, parce que je pense aussi que c est, c est, ça te touche, et puis c'est surtout qu'il y a une vraie complexité. quoi. C'est vrai que c'est difficile de condamner entièrement Tony Quinn, c'est complètement difficile d'adhérer complètement à Yafet Koto, euh, qui reste un arriviste aussi, euh, qui veut juste évoluer et devenir un Babtou, quoi, en fait. Hein. Il veut, il veut ça. Il y a vraiment toute la complexité du truc. Enfin, Il voilà, y a fait Cotto va se faire prendre une leçon de morale par le parrain noir du, du coin, qui essaye, lui, de prendre la place du parrain italien et lui dire bah, « Attends, t'essaies de faire quoi tu T'essaies d'être plus blanc que blanc, et tout ça là tu, tu, tu déconnes complètement enfin, ?» voilà. Donc c'est suffisamment complexe la situation politique, culturelle, sociale de New York à un temps donné, et des états unis à un temps donné en termes de ségrégation et de, 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 de situation sociale est suffisamment... Euh, bah, de, de façon très complexe, mis en scène. Mis en, mis oui, en mais scène. Sans, sans que ça soit lourd. Que... Hein, parce que juste, ah non, non. Pas lourd et on terminerait
2: là-dessus, mais je sais que l'une des scènes... De, ça reste ap, une ap, chasse ap, à l'homme. Hein, après voilà. le braquage, mmh. a, moi il y a une scène que j'ai trouvée très chouette, qui est tout con, c'est quand Anthony Quinn arrive sur la scène du braquage, justement, et qui demande bah, où sont les, les chefs, grosso modo, et euh, on t'explique que le maire est parti euh, à l'autre bout de la ville pour expliquer justement à quel point le travail de la police est important, euh, que les deux autres responsables sont à Washington. Mmh. Pour, voilà, la ville est désertée par les sa politique qui, euh, qui vivent pour eux et personne ne s'intéresse, ne s'inquiète mmh. de ce qui se passe dans les, dans les rues en fait donc c'est démerdez-vous grosso modo et puis faites ce que vous pouvez quoi, mmh. voilà. Et juste par un, un petit dialogue en fait comme ça un petit échange en fait bah il te place aussi en fait une situation justement qui te fait comprendre comment on en arrive à bah, bah voilà à des rues et des euh, et une ville dans cet état là ouais, en fait ouais, quoi. Ouais, ouais. donc c'était plutôt voilà c'était une vraie bonne surprise de redécouvrir Meurtre sur e rue donc merci à Rimini aussi super donc, quoi, vraiment ouais. vrai. enfin, super euh, coffret euh, voilà.
3: DVD Blu-ray avec euh, les bonus que j'ai pu dire avec les intervenants que j'ai pu dire aussi Olivier Cachin qui parle de la musique du film euh, et de l'influence de cette BO aussi sur le sur le hip-hop euh, de l'influence de, de Bobby ou Mac aussi dans la musique noire américaine voilà. ça sort
2: chez Rimini, on fait une courte pause justement on va s'écouter des extraits du film et puis euh, forcément un extrait de cette bande originale parce que c'est quand même merveilleux même si tout le monde la connaît. et on se retrouve après pour parler plutôt de cinéma indien et consort et russe et tout ça
0: ce drogué conduisait la voiture des voleurs. mais en fait je vous jure que je n'ai rien à avoir dans cette histoire mon dieu il y a nous obliger à répondre à ces questions en l'absence d'un avocat vous avez le droit d'en exiger. Je vais aller voir un avocat et j'aurai ta peau, sale con. Tu vas voir si je... Vais... Ah
1: Ces méthodes-là, elles n'ont plus cours depuis la prohibition. Écoutez, il est je interdit ai... de tabasser. Il y en a marre, vous entendez ras le bol de votre merde démagogique. feriez mieux d'opter, bon Dieu. Est-ce que vous êtes un poulet ou bien une assistante sociale Puisque c'est comme ça, capitaine Revenez aux années 40 Prenez de la foudre et foutez la communauté noire à feuilletant. Et avec pas de méthode, c'est bon résultat. boy, Two years. Right on, baby. Yeah. <laughs> I could get you his job. It hey, listen for bright black boys on the forest. How much would paying this dude, Shelly? He's the guy that sent back the Christmas present. Yeah. Well, Mr. Mattelli don't do that. We've been giving him $2,500 a month for the past two years. And he come in here giving me all the shit. He works for me. He works for me same as the whores and the dealers. I oh. only well, we took gambling money. Oh, yeah, yeah, they all say that. No. No, you don't take whoring money. You you don't take dirty junkie money. You only take nice, clean numbers of money. Where do you think it comes from? Little envelopes? Dirty money or clean money, it's all the same. Now get the hell out of here. Look, I came to give you a message. If you're too dumb to understand, that's your goddamn business. Any more bodies, I'm coming after you. You hear me? Hey, you watch your motherfucking mouth, white boy. You might be something big to those booty butts that you work over down at the station. But God damn it, this is me. Doc motherfucking Johnson. Come running in here because a couple of your cops got not. Especially because one was white. Your friend is a racist son of a bitch. He always has been. They all are.
2: C'est donc à l'instant des extraits, évidemment, de Meurtre sur la 110e rue. Et puis, cette version de, du morceau de Bowie Womack qui n'est pas celle qu'on entend dans Jackie Brown, ni même celle qui est dans la bande originale officielle du film, mais bien celle qu'on entend dans le film, puisque la version que tout le monde connaît, elle n'est pas, en fait, dans, dans, dans le film. Je n'ai pas les explications, donc je ne vais pas me lancer là-dessus. Et on continue cette émission, parce qu'on a encore trois objets énormes dont il faut parler. Le plus curieux, quand même, ça sort chez Make My Day, à la collection donc de Jean-Baptiste Torré chez Studio Canal et c'est une curiosité de Jacques Tourneur
3: ouais ouais c'est Circle of Danger alors j'ai oublié le titre français euh, bon j'ai oublié donc, de le si cercle du danger pas. ouais mais même pas non genre, je genre, sais c'est pas, pas ça c'est un enquête ou l'enquête inexorable ça. ou l'enquête qui n'en pas c'est pas un pas, fuleur ça plutôt ça. Ouais. ouais ouais mais en tout cas c'est un titre français qui n'a rien à voir et, euh, et c'est en tout cas c'était c'est une vraie curiosité où, moi c'est un film dont j'entends parler uh, de, depuis uh, longtemps parce que jacques savoir Turner, que tu un expert
2: tourneur que tu as écrit sur oui, aujourd tu été as été sur... publié j'ai hein, été ouais.
3: publié ouais dans, quand j'avais 22 ans dans une superbe revue mondialement connue à cinéma action là sur sur Jacques tourneur très très bon souvenir et <rire> euh, et par contre oui voilà mais je sais que c'est même si c'était pas des très bons souvenirs euh, cette période là c'est vrai que euh, jacques, jacques tourneur moi c'est un cinéaste qui, qui, qui m'intéresse on en avait déjà parlé parce qu'on avait évoqué un film aussi édité par Rimini qui était uh, Night, Night, uh, Nightfall Oui, euh, c'est ça, film superbe euh, un film, oui. superbe, hein, film noir, à savoir Jacques Turner pour la faire vite, hein, c'est quelqu'un qui est surtout connu pour sa trilogie de films fantastiques qu'il a fait pour uh, la RKO avec en production Val Newton qui sont des films absolument fondamentaux à savoir L'Homme Léopard et, et La Féline et I Walk With the Zombie qui sont vraiment une trilogie de films de série B fantastique, absolument uh, incroyable qui sont basés sur cette idée voilà, on voit absolument rien mais qui sont des films vraiment magiques donc il s'est illustré dans le cinéma fantastique il a terminé aussi sur le cinéma fantastique avec Rendez-vous avec la peur qui est le film qu'il fait juste après Circle of Danger qui est un film fantastique où là pour le coup des chouette d'enquête et sentier chez
2: Whiteside dans un beau coffret un
3: film assez extraordinaire mais c'est aussi quelqu'un qui s'est beaucoup illustré dans le film noir Nightfall c'était le cas aussi, un film génial j'ai encore revu il n'y a pas si longtemps que ça je trouve Incroyable ce film. Je me regarde un petit Jack non, euh, non mais moi je, je, je trouve ça assez. Enfin moi c'est vraiment un cinéaste que, que, que j'aime énormément parce qu'à chaque fois il me il m'intrigue beaucoup. Je trouve que les films, les, ces films sont très mystérieux euh, à chaque fois. Il, y a, il y a, ils sont habités, ils sont hantés. Euh, il y a quelque chose à chaque fois qui m'échappe et je sais jamais trop euh, à, à quoi c'est dû. Et ça a été encore le cas de de Circle of Danger que j'avais jamais vu euh, que j'ai regardé. Euh, j'ai en fait, envie de dire, je, je l'ai regardé, j'ai pris du plaisir à ça, mais je me suis dit, bon, bah c'est un petit Jacques Tourneur, mais encore une fois, je, je, je retombe sur cette petite mélodie souterraine qui me séduit autant euh, à chaque fois, et je me dis, bon, bah voilà, c'est peut-être un, un Tourneur un peu, plus, un peu plus faible, il me séduit beaucoup moins que, que, que Nightfall euh, de prime abord, il y a beaucoup moins de brillance, à part quelques scènes qui sont extraordinaires, je pense des scènes au bord de, du, du Loch Ness. Euh, euh, pour pitcher vite fait, même si ce n'est pas si important que ça, c'est un, un Américain qui va en Angleterre pour partir sur élucider les, les, les circonstances de la mort bizarre de son jeune frère pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc un Américain, son jeune frère, qui se serait engagé assez tôt avant l'entrée de la guerre euh, des États-Unis dans la, dans la Seconde Guerre mondiale, et il, serait, il serait mort. Et, euh, Enfin, il est mort et euh, il n'a pas vraiment les circonstances exactes de, de sa mort. Donc, il part à la recherche euh, dans une sorte de road trip en euh, Angleterre de tous les membres de son euh, bataillon euh, euh, de, 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 pendant la, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et euh, donc, moi, je, je regarde ça avec beaucoup d'intérêt. Je, je suis hyper... Je, suis, enfin, je trouve ça à chaque fois vraiment euh, assez euh, Mais il y a quand même aussi, hein. efficace et surtout, plus qu'efficace, assez... Euh, Assez, euh, assez étrange, assez entêtant, assez euh, avec une. Euh, je sais que j'avais lu quelque part, et c'est très juste que les, les films de tourneurs sont des films qui sont chuchotés. Il y a des films qui sont dits, il y a des films qui sont déclamés, et il y a des films qui sont chuchotés. Et, et quelqu'un disait, bah oui, les films de tourneurs, ils sont chuchotés. Et, et c'est vrai que quand on regarde les films de tourneurs, bah, les, les, les personnages, euh, ils ne parlent pas de, au, à, au, sur la hauteur, par, lesquels, par, par exemple, à laquelle je parle actuellement. pas expliqué. Ils il parlent toujours oui, il aussi... avec, avec ouais, deux mais... tons en dessous mais même en termes de de pur enregistrement oui, oui, ils sont ils sont vraiment voilà il y a, il y a un ton du, du chuchotement on sent que ce qui se passe ça va être plus euh, en, en dessous euh, et c'est euh, donc je, je regarde le, le film avec beaucoup d'intérêt et là où moi je voulais vraiment parler de ce film là c'est que bah, là il sort chez chez Make My Day et il y a dans, dans, le, dans le disque un, un bonus absolument extraordinaire euh, qui, est, euh, qui est un, un entretien entre, euh, entre Torrey enfin c'est Torrey qui interview Charles Tesson qui est un critique de cinéma qui a pour moi été assez important qui était quelqu'un qui est au cahier du cinéma il a c'est une des plumes assez, assez très connues des cahiers du cinéma. En tout cas, l'une de celles, par exemple, qui a, qui a fait, avec Olivia Saya ça a fait découvert le, le, le cinéma de Hong Kong à travers un double numéro assez, assez légendaire. Mais c'est aussi un spécialiste de la série B américaine. Et alors pendant 50 minutes, alors le, le, le bonus où il analyse le, le Circle of Danger, j'ai trouvé ça... Incroyable. C'est-à-dire que d'un coup, c'est de la grande critique de cinéma où tu, tu écoutes le type et tu dis « Ah ouais d'accord, en fait, sans, sans que ça soit scolaire, c'est ni Patrick Brion, ni Jean Douchet, ni Michel Simon et tout ça. Non, c'est qu'on dirait que c'est au débeauté. Il dit « Bah oui, voilà, il y a, y, a, y a plein de choses comme ça. Il part toujours de, du, 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 du texte, c'est-à-dire de, des extraits de films pour dire voilà ce que raconte en secret ». Euh, ce, ce film là oui c'est l'histoire d'un américain qui découvre qu'au fond il est européen va... c'est un récit de vengeance mais au final il se rend compte que bah, non c'est une... un... un récit où il part euh, à la recherche de lui même c'est comme un récit un petit peu euh, euh, comment il dit euh, le... presque lacanien où c'est qu'une suite d'actes manqués qui fait qu'il va partir vraiment euh, à la découverte d'une euh, bah, sorte d'identité euh, bah, qui, qui se cachait derrière celle qu'il pensait avoir et en, en fait tu, tu regardes ça tu dis mais oui c'est vraiment sans que ça soit asséné il te
2: fait aussi découvrir des choses que tu n'avais pas forcément ou toi.
3: tous les trucs où tu te dis ouais la scène là elle est étrange, elle est vraiment, euh, elle est vraiment belle mais tu sais pas pourquoi et en fait, lui, il arrive et puis il dit Bah, ouais, voilà, ça c'est génial, t'as une scène où se fait est le très travail qu'on
2: peut attendre justement où... d'un critique, d'un analyste de Complètement. cinéma
3: Complètement. En fait, euh, y a une, je prends un exemple tout con où t'as un moment une scène où il va découvrir le Love Interest du film, où il y a une nana avec qui forcément il aura une histoire d'amour. On est dans un, dans un film hollywoodien où où voilà, as cet américain-là, un petit peu fier à bras, qui arrive dans la vieille Europe, et d'un coup, euh, voilà, on va, il va rentrer dans une bibliothèque. Il euh, y a un bouquin qui va lui, un peu lui tomber sur l'épaule, et c'est euh, euh, une scène anodine. Et même, je me rends compte quand je la raconte, ça pourrait paraître lourdement symbolique, mais à aucun moment tu ressens ce truc-là. Mais lui, va dire, bah oui, non, mais c'est ça, c'est vraiment ce type-là qui est, qui vient du Nouveau Monde. Et qui arrive dans l'ancien monde et comment voilà ce, 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 ces origines européennes en tant qu'américain évidemment en tout cas blanc américain bah, évidemment c'est des origines européennes et ben ça va ça va ça, 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 c'est le, le sorte d'inconscient qui, qui revient c'est suffisamment euh, très très pertinent et suffisamment vague dans son analyse pour que ça, soit, ça te fasse euh, revoir le film ou en tout cas voir le film euh, de façon euh, euh, hyper belle ou en tout cas éclairer des, des choses euh, qui, euh, qui étaient très sensibles dans le film mais euh, que moi, en tout cas, je, sur lequel j'arrivais pas à mettre vraiment de mots. Et euh, rien que pour ça, euh, voilà, c'était vraiment... Euh, Circle, à, Circle
2: of Danger euh, de, de Jacques Tourneur qui euh, ressort en Blu-ray chez Studio Canal. Et puis pour terminer, parce que je pense qu'on n'aura pas le temps euh, de faire euh, le cinéma indien. Euh, désolé, on a prendre... déjà un petit peu fait. Voilà, euh... c'est pour ça. Euh, terminer avec euh, un sacré objet. Le guerre épais de... Je te laisse prononcer son nom.
3: Sergei Bondarchuk.
2: Merci Antonin euh, qui à la fois est ressorti dans quelques séances spéciales notamment à Larvor et puis c'est Potemkin qui, qui le sort aussi en, en Blu-ray euh, un film considéré encore aujourd'hui comme peut-être le plus cher de l'histoire du cinéma mais on n'a pas les chiffres exacts hein, mmh. avec des morts à la clé avec des centaines de milliers de figurants euh, un film de 7 heures monumental euh, comme euh, voilà tu l'as tu as très bien nommé les, les séances spéciales de l'Arvor hein, qui commençaient à 11h à l'Arvor, ça se terminait à 19h ou 20h ouais, un 19h, truc comme 30, ça ouais. euh, et voilà qui va adapter Tolstoy quelques années Née seulement après l'adaptation d'Henry King avec justement Henry Fonda. King Vida... Ah c'est mmh, King Vidor, ouais. mmh.
3: Donc pas rien quand même.
2: Pas rien. Euh, avec Henry Fonda, avec, euh, avec euh... Audrey Byrne. Audrey Byrne, mmh. merci. Mmh. Mais là, euh, c'est vrai que ça, ça, ça prend des dimensions complètement folles.
3: Oui, oui, ouais, c'est un, un truc complètement taré. Bah, moi, je sais que je fantasme un peu sur C'est une ce expérience film, quand même de regarder aussi euh, ah, Guerre épais. Oui, oui. Ouais, euh... ouais, 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 c'était assez taré. Moi, c'est un film sur lequel je fantasme depuis longtemps et c'est vrai que quand j'avais créé cette, cette séance-là, moi, c'était un des films auxquels je pensais peut-être qu'un jour, on pourra passer ce genre de curiosité sur lequel on peut fantasmer, parce que des extraits étaient disponibles sur YouTube. On pouvait voir le film. Hein. Dans il était sorti qualités, chez Criterion un... aux
2: États-Unis il y a quelques film... années. Il avait été restauré déjà, quand même. Hein. Voilà. Oui, oui, oui. oui. On et donc, le voir, il y avait, ouais, ouais. Euh, il y a, a 3-4 ans déjà, Criterion euh, l'avait ressorti justement chez des mais même... c'est un en France. Ouais. Alors, en effet, c'est un, un défi de, de relancer Guerre et Paix, parce que qui est-ce que ça va intéresser de regarder un film russe de 7 heures C'est ça, bah, parce donc. que
3: le cinéma russe, évidemment, de toute façon, a, hormis le cinéma muet russe, on peut pas dire que il voilà, y a une vraie actualité patrimoniale euh, sur, sur ce cinéma là enfin, c'est pas un cinéma qui a le vent en poupe contrairement à un cinéma japonais par exemple en ce moment où le cinéma japonais tu peux ressortir des vraies curiosités, il y aura un public mais le cinéma russe c'est peut-être un, un, un tantinet plus compliqué d'un strict point de vue commercial euh, on peut l'analyser de différentes façons probablement mais c'est pas le sujet voilà, euh, peut-être qu'un jour ça sera la mode du cinéma mais faut, russe mais faut, et là, mais faut, voilà. mais,
2: mais faut redire qu'il voilà, y avait toute une époque et ça a duré quand même pas loin de 30 ans je mmh. crois où euh, le parti euh, communiste a quand même offert régulièrement en fait à certains cinéastes une espèce de carte blanche pour faire des, des objets complètement fous on avait évoqué nous je crois il y a une quinzaine d'années Sibériade notamment de, de oui. Konchalowski oui. Euh, qui était ressorti alors je sais plus qui est-ce qui avait ressorti euh, ah, je, je me rappelle plus est-ce que c'était ouais. Whiteside mmh. ou Potemkin ou Carlotta je sais plus euh, mmh. mais le Sibériat de Konchalowski euh, qui, qui lui aussi avait joui euh, d'une certaine liberté grosso modo et euh, qui se passait en Sibérie qui était complètement dingue mais je J'en je, parle parce que je conseille vraiment aux gens de revoir ça, mais qui correspond à cette espèce de folie euh, russe en fait, et qui veut aussi montrer à euh, un moment ouais, qu'ils qu sont capables de rivaliser avec euh, les, les autres cinémas. Bah c'est cinéma génial.
3: C'est En fait, le concours de bits qui s'est passé à la, la Seconde Guerre mondiale ou pendant 20 ans après. Et on, on peut mettre la Solaris la dedans France. et puis d'autres choses. Oui, hein, c'est mais... que Solaris, c'était vraiment la réponse. Ce pourquoi on peut débloquer des fonds, c'est qu'il fallait absolument répondre à 2001. King Vidor, enfin le guerrier... Le il fallait absolument répondre à King Vidor et que voilà
2: c'est en plus c'est les américains qui avaient adapté du coup c'est Tolstoy, plus, non, je dis pas Tolstoy, de conneries ouais, bah, donc ouais, on, ouais. non on peut pas laisser les américains faire leur gros machin hollywoodien de Tolstoy alors que c'est à nous sûr, mais, donc mais, on mais, va mais là, le faire et on va y mettre tout ce qu'on a quoi c'est
3: ça et puis là où ça pourrait être vraiment purement euh, on va dire un truc purement matériel c'est à dire voilà bah, si ils ont mis un million on va en mettre dix et puis on aura si figurants on va en mettre 10 000, ça pourrait être que ça. Et voilà, mais il y a aussi un, un truc très euh, esthétique et très esthétique, très artistique. où il faut leur montrer qu'on est, qu'on a les meilleurs cinéastes en activité. Donc, ben, a priori, a fortiori, quand on, moi je connais très mal le cinéma russe, mais quand on regarde le cinéma de cette année-là, tu dis, les mecs, ils étaient sous le régime le plus autoritaire possible. Il y a quand même des films qui sortent. Non, pas que ça soit politiquement, des fois, voilà, euh, euh, tendancieux, mais tu dis, mais euh, ouais, artistiquement, les mecs, c'est des malades. Ils, ils sont. Une ils ont folie. Ça envoie, euh, ça envoie du, du pâté. Tout ce que pouvait faire le euh, parti.
2: Soy Kuba, par exemple, qui était oui, aussi ça, si pas Il hein. y a une folie, en fait, et puis il y a une école euh, cinématographique, alors qui est héritée aussi de l'Agentine de, 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 de plein hein, qu est, qu est... voilà il y a une folie et puis il faut innover il faut, il faut faire des choses qui n'ont pas été faites avant et complètement ouais.
3: Ouais, et je pense que dans Gare Paix, moi du coup je me suis euh, tapé euh, le, 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 bah, les, les, les 7 heures hein, de, de, de projection euh, des trois programmes et, et c'est vrai que bon j'ai pas été déçu hein. c'est euh, effectivement assez extraordinaire là où j'étais étonné par contre c'est que pour le coup euh, moi j'étais vraiment hypé à fond euh, par les, les extraits de scènes de bataille que j'avais pu voir sur le net en me disant mais c'est complètement fou mais c'est clairement Avec pas une, ce une qui caméra a... qui survole.
2: Le champ de bataille, qui des, des, des figurants en effet à, à perte de vue et puis des, des
3: plans aériens euh, ouais, complètement dingue. Enfin, c'est vraiment ouais.
2: visuellement, enfin, c'est impressionnant. Oui, oui, quand oui, oui, même, il y hein. a une
3: picturalité des plans et en même temps, tu te dis ben, comment tu peux composer des plans aussi <rire> aussi plastiquement irréprochables et compliqués. Euh, euh, enfin, T'imagines aussi compliqué, le, le de façon enfin, un making-of
2: que je voudrais voir. Moi.
3: Ah oui, oui, oui. oui ben là, je pense que ça sera à peine perdu. À mon avis, ça <rire> n'existe pas. Mais, mais par contre, le, là où le film est, est génial, c'est que c'est chaque les. Deuxi la troisième partie qui donc qui compose le deuxième programme tel qu'il est exploité en salle actuellement donc en trois parties euh, en trois je veux dire en trois séances en trois programmes euh, voilà de, de, de cinéma euh, la deuxième partie enfin la deuxième séance pardon elle est à euh, relativement euh, dans dans, bah, dans l'intimité quoi de, de la personnage de, de, de du personnage féminin principal quoi donc là dans dans une demeure voilà très peu d'extérieur et c'est c'est là où ça pisse le génie partout quoi tu dis mais c'est fou quoi il, il tout tout euh, tout est euh, euh, propice à, à, à créer euh, des effets de mise en scène, de la. On est vraiment dans du pur formalisme. Ça pourrait me fatiguer euh, dans, dans chez d'autres cinémas de se dire mais oh, ouais ça va. Euh, tu, 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 C'est ben, l'impression que moi j'ai. C'est l'impression que moi j'ai eu hein, pour le Et coup, en hein. fait avoir ça en salle, euh, moi pour le coup euh, j'étais 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 dedans et, 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 et ça marchait en termes d'émotion quoi. J'étais je disais ben ouais
2: tous les affects, Ça se base quand même sur un récit en effet qui est assez solide. Hein, je oui, dire. Oui, oui bien sûr. Oui, oui, c'est pas un
3: manchot au scénario. Voilà on a on a quand même une débat solide. <rire> mais 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 c'est vrai que voilà on est on est quand même dans un dans un dans, dans quelque chose d'extrêmement opulent mais dans tous les sens du terme esthétiquement euh, euh, de de façon enfin, au niveau romanesque de, de façon euh, de, de dans la production
2: mais a, a, après, après la, la, cette mise en scène qui est complètement folle justement avec cette caméra qui s'envole avec et, et correspond aussi à un, un récit c'est-à-dire que c'est pas complètement aberrant il y a une cohérence vraiment entre cette folie de la mise en scène qui était pas présente dans le film de King Vidor mmh. euh, parce que le Film évident, c'est quand même un film hollywoodien euh, qui qui se tient sur des bases hollywoodiennes et qui dépasse pas le hein, film avec Henri Fonda, comme je disais, ça, ça ne dépasse pas. Quoi. Là justement dès le début, euh, le, le film s'ouvre quand même, enfin l'une des premières scènes de, de, du film, c'est une grande fête avec une jeunesse de beuverie, euh, ouais. de beuve, mmh. voilà, de beuverie, Dans mais de, un de, parc de de aristocrate mmh. Mmh. qui qui bah voilà, c'est une jeunesse qui qui n'a rien à perdre, euh, qui n'a jamais bossé de sa vie aussi, ouais. oui, oui, quand oui, même, oui, oui, et oui. qui dépense à tout va euh, une, un héritage ou n'importe quoi, en faisant n'importe quoi. Et il y a une séquence de beuverie quand même dingue, où ils font picoler un ours, et ensuite ils se mettent au bord d'une fenêtre, et le but c'est de vider un litre de vodka et de ne pas tomber de la fenêtre. Une séquence qu'il y avait aussi dans le film américain. Mais où il n'y avait pas la folie, justement. Enfin, ah ouais, a, ouais, le, ouais. Le, le récit était là, mais pas la folie qui devait aller avec. Là, tu as vraiment la folie qui va avec. En ouais, fait, quoi. Ouais, et dans que, les batailles, ouais. je pense que c'est ça aussi. La, ouais. le, la mise en scène, elle est là. C'est de montrer la folie. Et la mise en scène, elle est folle. Parce que ce qui se passe, c'est aussi complètement fou. En bah, fait, je pense qu'en
3: qu fait, ouais, le, le, de toute façon, le film navigue. C'est en ça que le film tient debout. C'est qu'il il navigue entre une, une extrême, on va dire... Incarnation ou corporalité des, des choses. Les personnages, ils sont là, euh, la beuverie, elle est là, les, les mecs, la sueur sur la, la tronche des personnages, elle est là, euh, ça, ça, y a la, la, on va dire la pure présence humaine, elle est là, et en même temps, c'est que des humains qui sont habités par l'envie de transcender leurs conditions, par l'amour, par la guerre, le sentiment patriotique, l'aspiration à, à, à dépasser leurs propres leur propre conditions humaines sur quelque chose de plus grand. Et donc tout ça. Oh putain, on est parti sur une analyse de
2: Tolstoy. Non, non, mais,
3: <rire> mais en fait, c'est ce truc-là, mais je pense que c'est propre à plein de grands films, ce truc-là. C'est à la fois d'avoir un pied dans la boue et l'autre dans les étoiles, quoi. Mais il y a, y a vraiment ce truc-là. Et donc, le film, il tient, il tient aussi la route pour ça, quoi. Et ce qui est hein, étonnant, euh, et on pourrait terminer là-dessus, c'est que les, les deux dernières parties... Alors, je n'ai pas encore fini le bouquin qui est présent, aussi parce que le, 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 le film est sorti chez, chez, chez Potemkin, aussi en Blu-ray. Il est accompagné d'un bouquin que j'ai commencé, qui est, qui est passionnant, de Marc Mauquin euh, sur le tournage de, de, de ce film-là. Il a eu accès à, à toutes les archives de la Mosfilm pour... Qui détaillait un petit peu le, le tournage dantesque de ce truc-là. Et euh, par contre, moi, en regardant les dernières parties, où là je commençais à fatiguer, donc j'ai pioncé un peu, mais j'ai trouvé la, les deux dernières parties du film très fatigantes. Et surtout, quand j'étais bien éveillé, je me disais, c'est pas possible, il n'y a, a plus de réalisateur à la barre. Quoi. Là, je, je trouvais. Qu Alors, avait... Quand tu parles
2: de la partie, parce que le film peut être découpé en oui, trois séances. Oui, il blanches, est en cinq parties, en mais cinq il est en
3: trois séances, quoi. Voilà, ah. tel qu'il est exploité en salle et euh, les deux dernières parties je trouvais ça mais vraiment mais beaucoup moins bien beaucoup moins bien mis en scène euh, très patriotique là le, le côté propagande du film ressortait vachement plus euh, il, il s'agissait de la de, surtout de la déroute de, de Napoléon quoi voilà de de, de, de la fin de, je sais plus quelle bataille ou je sais pas quoi qu'on voit dans ce chef d'œuvre de, de Ridley Scott et enfin euh, la Bérésina. et euh, c'est Waterloo ouais, euh, voilà et en, ouais. Waterloo quand il va vers justement tout enfin, à fait ouais. et là en termes de mise en scène, moi pour moi il n'y a, a plus rien, enfin, dans ce que j'ai vu là, ou peut-être que je voyais mal mais du coup c'est pour ça
2: qu'il va se récupérer après le, donc ce réalisateur euh, euh, Sergei Bontarchuk euh, voilà, euh, 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 qui est aussi l'acteur principal quand même du film, c'est-à-dire que le type non seulement il te tape un film comme ça, avec 100 000, 100 000 figurants 100 000 figurants, ouais. un film de 7 heures mmh. euh, voilà, et, il a fait euh, deux interactions pendant de le tournage voilà, euh, <rire> il est aussi acteur principal qu c'est-à-dire que Mike Gibson à côté c'est quand même euh, un petit joueur et, euh, et il va quand même quelques années plus tard alors sur des fonds c'est de Dino Laurenti, De Laurentiis hein, ouais. euh, refaire Waterloo mmh. il va faire un film Waterloo qui est sorti aussi de TESC, hein, donc mmh. un éditeur pas forcément toujours recommandable mmh. mais bon voilà c'est euh, avec Rod Steiger qui va jouer Napoléon euh, et en qui rec... va donc
3: surjouer Napoléon bah,
2: <rire> Il y a des gros plans sur... Moi, le, le seul, la seule chose dont je me souviens bien dans Waterloo, c'est les gros plans sur la façon dont Napoléon euh, tient ses doigts derrière son dos euh, quand il tourne le dos au champ de bataille. Je ne sais pas pourquoi c'est un truc qui m'a marqué. Et je dit, bah, et voilà, il faut montrer absolument ce jeu d'acteur. De, 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 je ne sais pas. pas c'est le seul souvenir que j'ai du film. Pas des batailles, alors que c'est vrai qu'il y a des plans quand même de bataille euh, de, 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 de guerre épais qui restent, quoi. Ah bah c'est oui, oui, oui. vraiment impressionnant. Ah, du coup, dans la deuxième partie du film,
3: les plans de bataille là, donc du coup d'Austerlitz sont complètement tarais, Mais et, un... mais, hum. mais
2: voilà, alors ça, c'est vrai que c'est pas ça, m'a pas touché, hum. mais je me suis dit, bah oui, il y a cette folie. Euh, de la bataille, avec euh, tous ces figurants, sa perte de vue, mm. euh, avec ces explosions partout. Mm. Euh, et tu te dis, il mm. y a des gens qui sont a priori vraiment morts pendant mm. ce tournage aussi. Donc là, je suis peut-être en train de regarder... Des gens, peut-être,
3: des chevaux. Très probablement. probablement. Ouais, ça
2: et tu dis, cette folie, elle est aussi... Enfin, la mise en cette... Folie de mise en scène, elle est à la hauteur à la fois de ce que c'est censé raconter et de ce qui est en train de se passer vraiment ouais. sur le tournage. Mmh. Oui, 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 D'assister à ça, je pense que c'était assez fou. Hein, je, pense, je parle de la guerre et aussi du tournage. Il est malheureusement temps de se quitter. Euh, alors je rappelle que Guerre et Paix est disponible. Alors il y, y a encore quelques cinémas ouais, en France qui vont proposer si des. Si jamais
3: en tout cas, euh, je ne me rappelle plus trop, mais euh, si vous êtes dans le coin de la Bretagne, euh, euh, il me semble que la séance de Guerre. Et parce qu'il y a très peu de cinéma qui, 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 le ont, le bah, qui ont le courage. parle de, de courage. Faire. Bon, après de courage, quand on est à Rennes, ça va. Tu dis mais il y a d'autres salles qui sont dans des territoires beaucoup moins peuplés qui ont le courage de le faire, et notamment au Ray, à Auray, au Tianoc où, où, où le film est projeté. Il me semble que c'est le samedi à la date de la diffusion de cette émission, ou en tout cas peut-être le dimanche. Mais il faut il faut y aller. C'est une expérience unique de, de se taper à 7 heures de, de guerre épaisse et, à, et même si vous dormez à une Demi-heure, euh, voilà, c'est juste oui. incroyable. Quoi. Donc ouais. ça
2: vaut le coup. Et sinon, c'est ressorti en Blu-ray dans un gros coffret, dans une collection plus abordable aussi chez Potemkin. Euh, je rappelle donc que Meurtre sur la 110e rue est sorti chez Rimini, et que Mon nom et personne est en quelques cinémas encore euh, grâce à Lost Film. Et puis que le film de Jack Turner Circle of Danger, est sorti lui en Blu-ray chez Make My Day, euh, dans la collection Make My Day, chez Studio Canal. Il est temps de se quitter malheureusement. Merci Antonin d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de l'avoir écoutée. Vous pouvez la retrouver bien évidemment en podcast sur le site de Canal B et puis retrouvez le lien sur tous les réseaux sociaux que le docteur utilise. Euh, on se quitte avec bien évidemment un dernier extrait de Mon Nom et Personne parce que c'est un plaisir. On pourrait faire toute une émission en ne passant que des extraits de la version française de Mon Nom et Personne. Et on se retrouve très bientôt.
0: Ciao. Des bisous. Tu m'as souvent dit que ma vie ne tenait qu'à un fil. Désormais, c'est la tienne qui ne tient qu'à un fil. Un liquidé. liquider.
1: Allons chercher l'autre
0: Ils sont nombreux, ceux qui veulent te le trancher, ce fil. Mais tu aimes le risque. C'est ta façon de te sentir vivre. Et c'est ça, la différence entre nous. Moi, quand je voyais venir une sale affaire, j'essayais de l'éviter. Pas toi. Si tu n'as pas une sale affaire à te mettre sous la dent, tu t'en inventes une. Et après l'avoir liquidée, tu en abandonnes le mérite à un autre. Comme ça, tu peux continuer à être toi-même, c'est-à-dire personne. C'est astucieux. Mais cette fois, tu as joué gros, et ça en fait déjà quelques-uns qui savent que tu es quelqu'un. Tu finiras donc par te faire un nom toi aussi, et alors là, tu auras de moins en moins de temps pour jouer. Et ce sera de plus en plus dur. Et un jour, tu rencontreras un homme qui se sera mis dans la tête de te faire entrer dans l'histoire. À ce stade, pour redevenir personne, il n'y a qu'un moyen. Mourir. Dorénavant, tu devras chausser mes éperons. Et ce ne sera pas toujours drôle. Essaye pourtant de retrouver un peu de ces rêves qui nous habitaient, nous autres de l'ancienne génération. Même si tu t'en moques avec ta fantaisie habituelle, nous t'en serons reconnaissants. Au fond, on était des sentimentaux. En ce temps, l'Ouest était désert, immense, sans frontières. On croyait tout résoudre face à face d'un coup de revolver. On n'y rencontrait jamais deux fois la même personne. Et puis, tu es arrivé. Et Il est devenu petit, grouillant, encombré de gens qui ne peuvent plus s'éviter. Dépêche-toi de t'amuser, parce que ça ne durera plus bien longtemps. Le pays s'est développé il a changé. Je ne la reconnais plus, je m'y sens déjà étranger. Le pire, c'est que même la violence a changé. Elle s'est organisée. Et un coup de revolver ne suffit plus. Mais tu le sais déjà, car c'est ton siècle, ce n'est plus le mien.